0: Frank se réveille à peine. Bon <rire> matin, en bon québécois, mon Bonjour cher Frank. Frank. Bon <rire> matin,
1: ça va, T'es prêt à affronter la journée.
0: <rire> Frank dormait il y a deux minutes. Bonjour à tous. Alléluia. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à ne pas être comme les pharisiens. Et là, vous êtes tous à la maison en train de vous dire, bah, évidemment, personne ne veut être comme un pharisien. Mais nous allons voir qu'il y a certaines caractéristiques que les pharisiens avaient, qu'on pourrait avoir discrètement glissé vers ça et devenir un peu comme eux finalement. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Frank, j'espère que tu es bien réveillé maintenant parce que tu fais une réponse d'expert aujourd'hui. Ça s'en
1: vient alors que tu disais le titre de cette émission « Ne sois pas comme un pharisien ». Je me suis souvenu que mon père était allé prêcher à des réunions d'évangélisation dans une nation et qu'il avait rencontré quelqu'un euh, que ses parents l'avaient appelé pharisien. C'est pas vrai Oui. Donc son
2: nom c'était, c'était son Paris. vrai nom. Ah non, oui. wow. on va pas faire ça. Et
1: euh, <rire> voilà, donc quand tu parlais de ça, ça m'est venu à tête comme ça.
0: <rire> chers parents, <rire> chers futurs parents, ne faites pas ça s'il aïe, vous plaît. Aïe,
1: aïe. C'est horrible. Ah,
0: c'est dur à porter là. Ah. Ouf.
1: Mais en tout cas, ouais. Bah ouais, je suis prêt. Hein.
0: T'es prêt, suis prêt J'ai
1: des quelques points, là, comme ça, sur ma tablette. Ouais, mais Pour t'as pas du tout dit de
0: quoi français. tu vas parler dans ta rubrique. Tu veux que je lise la question, moi euh, moins Ça serait
1: mieux, je pense. D'accord.
0: Allez. Frank, aujourd'hui, faire une rubrique réponse d'experts. Pourquoi les pharisiens ont-ils rejeté Jésus C'est la réponse qu'il Ouh. nous donnera tout à l'heure. Ouais. On va pas lui demander de nous dire de quoi il va parler. Surtout pas. Il a cinq points. Moi, je le sais, il me l'a dit avant. Il t'a pas dit le compte. Ben non, il m'a pas dit. Mais Deux bien. minutes par
1: point Papa, <rire> papa, Ça va aller
0: vite! être édifiant, j'en suis sûre.
1: Oui. On va essayer.
0: J'en suis sûre, j'en suis sûre. Et Aurélie, on a un très beau témoignage en fin d'émission. Oui, un témoignage qui nous vient de France aujourd'hui. On va voir comment une
2: dame qui était musulmane ensuite a fait le judaïsme s'est convertie au final pour devenir chrétienne.
0: Waouh ben C'est tout un parcours, ça. Un J'ai rarement parcours. entendu ouais. ce, ce type de parcours. Mmh. Hâte que tu nous en parles et on reste avec toi, Aurélie, puisqu'on commence avec notre pensée du jour.
2: Matthieu 23 dans la Bible est tout un chapitre qui nous parle des pharisiens. Et c'est Jésus qui met en garde les disciples contre leur comportement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux versets 3 et 4. Et la Bible dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, » c'est Jésus qui parle, « mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des, fard- des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. »« Ils font toute leur action pour être vus des hommes. » Donc ça, ce sont des caractéristiques que des pharisiens. Et là, dans ces versets-là, les principales qui ressortent, euh, parce qu'il a dit « Faites donc ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux », ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine connaissance de la parole, mm-hmm. parce que Jésus demande de faire ce qu'ils disent, mais par contre, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. On voit également qu'ils ne sont pas miséricordieux vis-à-vis des autres, ils donnent des règles aussi qu'ils ne respectent pas, ils utilisent la parole de Dieu plutôt pour condamner et ils font des choses pour paraître, pour être vus des hommes, ils tordent la parole de Dieu pour répondre à leurs intérêts personnels. Donc ça c'est des caractéristiques qui ressortent des, des, des versets qu'on a lus. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est tellement facile de tomber dans ce piège, en fait. Il est tellement évident et facile, aujourd'hui, de prêcher. Avec des réseaux sociaux, tu n'as qu'à te filmer et tu commences à parler, tu donnes plein de conseils et il y a des personnes qui t'écoutent. Avant, il fallait faire ses preuves, hein, mm-hmm. même, pour prêcher devant les gens. Mais aujourd'hui, c'est facile de donner des conseils, c'est facile même d'avoir des titres. Parfois, on voit des personnes qui ont des grands titres comme ça et beaucoup... De personnes vont les écouter et c'est facile aussi de pointer du doigt, de dire des choses qui vont casser les autres alors que soi-même, on n'est pas forcément au point avec la parole de Dieu. Ça concerne tout le monde et aujourd'hui, on aimerait nous tous nous mettre en garde contre ces choses, de ne pas tomber dans « ok, mais ben moi je pointe du doigt, moi je condamne ». Moi, je suis toujours la personne qui voit le mal chez l'autre. Moi, j'ai toujours la belle parole alors que je ne la mets pas forcément en pratique. Alors, la question à se poser ici, c'est est-ce que je vis ce que je prêche C'est une question que nous tous, avec sincérité, on doit pouvoir se poser cette question-là. Est-ce que je vis vraiment ce que je prêche Est-ce que j'ai juste les mots Ou alors, est-ce que tout ce que je lis, par exemple, dans la Bible, s'agresse uniquement aux autres Est-ce que je médite en pensant aux autres et jamais à moi Est-ce que la parole me sert pour condamner autrui ?» La Bible dit dans Matthieu 7,7, 7, « Ne jugez point, afin que nous, vous ne soyez point jugés. Mm-hmm. » Je crois qu'on connaît tous ce passage-là. Et il précise, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant de pointer le doigt chez l'autre, il faut d'abord t'assurer que toi-même, tout est OK à ton niveau. Et pour conclure cette pensée, je vais vous donner quelques conseils qu'on peut mettre en pratique pour éviter de tomber dans ce piège. C'est quand on lit la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu pour être transformé, pas juste pour avoir des connaissances. La parole de Dieu s'agresse d'abord à toi, elle ne s'agresse pas d'abord à autrui. Donc quand tu ouvres la Bible pour lire... Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux être transformé. Ne commence pas à dire, je veux que mon mari, je veux que ma femme, je veux que mon frère soit transformé. C'est pour nous d'abord. Et mettons en pratique également ce qu'on enseigne aux autres. Oui, ça peut arriver que tu donnes des conseils. Peut-être toi-même, tu n'es pas encore au point par rapport à ces choses-là dans ta vie, mais tu dois avoir la détermination, la volonté de respecter Dieu et de mettre en pratique sa parole. Et pour finir, gardons un cœur humble on doit pouvoir reconnaître que si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on a même des connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que Dieu nous a fait grâce et qu'on est dans cette position d'humilité, eh bien, on ne pointera pas le doigt sur l'autre, mais on cherchera toujours à honorer et à plaire à Dieu.
0: Amen Mais quelle magnifique pensée, Aurélie Merci, c'était super complet dans ce que tu as partagé. Et j'aime le fait que tu mettes l'importance sur le fait de faire ce qu'on dit, mmh. c'est tellement facile en fait de, de faire la morale mmh. et des gens sont spécialistes en morale et les pharisiens c'était le cas, ils étaient toujours là à venir mettre un joug d'accusation sur, sur le peuple, toujours en train de les pointer du doigt, toujours en train de les reprendre mais finalement eux-mêmes n'appliquaient pas et c'est facile d'être comme ça en fait, c'est très facile, il suffit de lire la Bible et de sortir, en plus c'est, c'est, quand on connaît bien notre, notre Bible on peut sortir des versets régulièrement mmh. quelqu'un te parle, tu lui réponds Verset, et tu es en train de toujours finalement lui dire comment faire. Et c'est pas forcément mauvais ce qui est dit, mais mmh. toi-même tu le vis pas. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que les pharisiens eux-mêmes se mettaient à une condamnation sur eux-mêmes parce qu'ils prêchaient des choses qu'ils ne vivaient pas. Mmh. Et le but de cette émission, oui, c'est une mise en garde, si certains d'entre vous avaient tendance à le faire, mais aussi une mise en garde, comme tu le disais, Aurélie, pour chacun d'entre nous qu'on garde toujours notre cœur et qu'on fasse attention à ne pas devenir ces personnes qui allons toujours vouloir enseigner les autres, toujours vouloir dire, toujours la bonne parole de sagesse, toujours le, le, le bon petit mot, alors que dans notre vie c'est le chaos, on n'est pas forcément en règle avec Dieu, on n'est pas forcément obéissant avec la parole, c'est quelque chose qui est très grave en fait, et Jésus détestait ça, mmh. et je vais relire le, le premier verset que tu as lu Aurélie, c'est notre verset du jour, donc Matthieu 23 vous pouvez lire vraiment le chapitre au, au complet à la maison, Matthieu 23 au verset 2 et 3, euh, nous dit, donc c'est Jésus qui parle, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Mmh. Seigneur, vraiment, je te prie que jamais on puisse dire de moi, respecte ce qu'elle dit, mais ne fais pas comme elle. Quelle horreur
1: aïe, aïe, aïe. Mmh. Et je reviens sur ce que tu disais, Evelyne, des gens qui vont sortir des versets, mais de manière mécanique. Mm-hmm. Juste parce qu'ils le savent. Tu traverses mm-hmm. une épreuve, « Ah, ben tu sais, le Seigneur, il dit, si tu avais la foi, hein, ça mm-hmm. serait comme ça. » Aucun amour derrière ouais, le passage ça. qui a mené. Mm-hmm. Aucun amour. C'est sec, c'est mm-hmm. intellectuel, c'est robotique, mm-hmm. c'est une connaissance qui enfle, c'est, c'est de vouloir faire la morale. Et ça, en fait, quand tu vis ça c'est un tel irritant, voilà. ça, c'est, c'est désagréable. Ben, la
0: personne en face ne reçoit pas en fait Du
1: ça. tout, et, et c'est un pic qui est lancé. Mm-hmm. Et, et voilà, c'est tellement le contraire de ce que Jésus a démontré en tant que modèle. Ouais. Personne n'est parfait, il y a juste Jésus qui l'a été. Mais vraiment que dans notre attitude, que l'amour soit toujours ce qui c'est prédomine ça. dans comment on va vouloir parler aux autres, comment on va vouloir les conseiller. Parce que oui, comme tu dis, on peut dire un verset qui est une vérité, mais comment il est dit, mmh. la personne se ferme, mmh. c'est même dur, en fait. Mmh. C'est, c'est... Ah, et ça, il faut faire attention à ça. C'est
2: vraiment. Mmh, effectivement. Et il y a cet amour, ce manque de miséricorde et le fait de toujours vouloir imposer aux autres, en fait. Oui. Et là, tout à l'heure, tu disais qu'en faisant ça, on se juge soi-même, oui. c'est vrai. Parce que dans Matthieu 7, qu'on, qu'on a mmh. lu, mais ça dit, en fait, qu'on va te juger avec la même mesure dont tu t'es servi. C'est ça. Mais lorsqu'on regarde le cas des pharisiens, on voit que, comme Frank a dit, il n'y avait pas d'amour, non seulement il n'y avait pas d'amour pour les gens parce qu'ils les condamnaient, mais en plus, ils imposaient des jougs carrément dans la vie des personnes. Et quelquefois, on peut le, même peut-être le devenir sans le vouloir, hein, ouais. parce que peut-être on a grandi dans la dureté, peut-être qu'on nous a toujours dit « c'est comme ci, c'est comme ça », mais quand on est face à la parole de Dieu, il faut pouvoir s'humilier, il faut pouvoir dire « Seigneur, je ne veux plus ça dans ma vie ». Et si vous vous reconnaissez dans ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de s'humilier devant Dieu et dire, « Seigneur, je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être la personne qui, chaque fois, balance juste des versets et des mm-hmm. choses. Mais dans ma vie, on ne voit jamais ce résultat-là. » Ça, c'est quelque chose qu'on doit, on doit vraiment éviter. C'est, c'est des choses pour lesquelles on doit, pour moi, qu'on doit s'humilier vraiment devant le Seigneur. Et, et je pense à toutes les personnes même qui prêchent la parole de Dieu. Même nous, ici, on est là, Bien on sûr. parle de la parole de Dieu, mais on doit s'humilier devant le Seigneur voilà. pour dire à Dieu, « Seigneur, c'est, c'est toi que je veux suivre. » En fait, je ne viens pas pour mon ventre, je ne viens pas pour mes intérêts personnels, on vient vraiment vers Dieu. Et c'est ça qui, qui va nous donner, qui va remplir nos cœurs d'amour pour les gens. Vraiment. Parce qu'on est orienté sur Dieu quand on fait les choses, plutôt que sur nous-mêmes, comme les pharisiens, qui, eux, c'était tellement orientés sur eux. Ils aiment être vus dans des places publiques. Ils aiment quand on voit que, oui, j'ai donné la parole. Mmh. Oui, je, je suis la personne qui a consolé. Je suis, je suis, je suis. Mais détournons-nous de nous et concentrons-nous sur Dieu si on ne veut pas finir comme ça.
0: Vraiment. En fait, Jésus est le modèle par excellence. Et c'est celui qu'on doit chercher à imiter. Mmh. Et régulièrement, il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se pose la question... Comment est-ce que je me comporte Comment est-ce que je suis avec les autres Quand je vais à l'église, avec quelle intention je vais à l'église Est-ce que je vais avec une intention en disant... « Seigneur, je viens pour recevoir ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Parle-moi, transforme-moi. » Ou est-ce qu'on vient pour dire « ah bah, Je vais pouvoir donner aux autres, je vais pouvoir euh, leur prêcher, je vais pouvoir euh, même même aider, mais aider dans le sens où je vais devenir euh, important, indispensable aux yeux des autres. » Tu vois, c'est, c'est, c'est comme tu disais, ce manque d'amour. Et demain, d'ailleurs, on va parler euh, ensuite un petit peu d'aujourd'hui, on va parler de l'importance du cœur, l'importance de garder son cœur parce que Jésus nous a montré un exemple qui est, Parfait Un exemple où on vient pour servir les autres, on ne vient pas pour se servir soi-même. Et c'est vraiment le cœur que Jésus recherche en chacun d'entre nous et que nous puissions vraiment... Et quand on dit « nous », comme tu le dis Aurélie, on s'inclut dedans. Et c'est vraiment une mise en garde. Faisons attention à notre attitude, au regard qu'on a sur les autres. Et, et j'aimerais insister vraiment sur ce que tu as dit à la fin de ta pensée. Quand on lit la Bible, mmh. le fait de le lire pour soi-même, ça va tout changer. Essayez l'exercice, faites l'effort de maintenir vos pensées sur vous-même quand vous lisez la parole de Dieu. Ouais. Et on va enchaîner avec toi, Frank, pour voir justement, ben, les pharisiens ont eu ce modèle parfait, ils ont eu Jésus le Messie en face d'eux, ils connaissaient pourtant toutes les prophéties. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté Pourquoi l'ont-ils rejeté C'est notre rubrique Réponse d'experts.
1: Eh oui, réponse d'expert. Pourquoi est-ce que les pharisiens ont rejeté Jésus? Et puis, je vais donner quelques éléments de réponse. Je vais essayer d'aller droit au but avec vous parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Donc là, on va commencer. Premier point, euh, la jalousie. Et c'était quelque chose qui était présent. Bon, la jalousie, c'était une des raisons pour lesquelles ils avaient de la difficulté à accepter Jésus. Jésus attirait les foules eux de moins en moins <rire> Je vais dire comme ça <rire> en tout cas c'était pas du tout pareil <rire> euh, Jésus amenait un enseignement de grâce et d'espoir et les gens aimaient ça c'était nouveau c'était plus comme on le dit dans la discussion ce joug lourd ce fardeau pesant qui était là il amenait une nouvelle dimension d'enseignement et même une nouvelle perspective que les gens pouvaient avoir de leur Dieu même dans le fait qu'il est appelé père <rire> C'est, ça changeait tout en fait il amenait une nouvelle euh, révélation et nouvel enseignement. Là, on peut voir dans Matthieu 12, les versets 9 à 15, Jésus démontre la bonté de Dieu au lieu de la rigidité que les pharisiens voulaient amener. Étant en partie de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, et ça c'est les pharisiens, est-il permis de faire une guérison le jour, les jours du, de, de sabbat? Et c'était afin de Pouvoir l'accuser, il leur répondit :« Lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer Combien un homme vaut-il pas plus qu'une brebis mm-hmm. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme :« Etant ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. » Les Pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Toi, c'est direct. C'est, c'est même pas de l'insulter, de le faire périr. Mm-hmm. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu et une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Tu vois, c'était tellement énorme. Eux, ils étaient dans une loi tellement rigide qu'ils avaient enlevé, parce que même quand vous lisez Matthieu 12, les versets avant le verset 9, il parle justement du fait que les disciples ont pris... Euh, une semence par rapport à, à du blé mmh. qui était dans le champ et oui. qui ont voulu juste manger un tout petit peu. Oui, un jour Jésus de parle de mmh. David et ce, de ses hommes dans l'Ancien Testament. Mmh. En fait, Jésus est en train d'amener la lumière sur le sabbat c'est un principe, mais eux, ils l'appliquaient avec une telle comme rigidité que Sans Jésus amour. dit « Ben voilà, il faut ouais, du ouais. bon sens, il y a un homme qui meurt, on va l'aider, on ne mmh. va pas mmh. le laisser mourir là ». C'était révolutionnaire pour eux, et puis ben eux, ça les faisait mal paraître, évidemment. <rire> Donc Jésus regardait les gens avec de l'amour, les pharisiens avec un regard de dédain. Jésus pouvait s'asseoir avec les gens plutôt pécheurs, qui étaient mal vus, les pharisiens ne voulaient même pas s'en approcher. Il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place et c'était du jamais vu pour les pharisiens à cette époque-là. Ils ne savaient pas comment réagir, mais certainement qu'il y avait une, une, une jalousie qui était là. Deuxième point, l'authenticité que Jésus démontrait qui les faisait mal paraître. On en a parlé. Jésus était vrai et authentique. Il vivait ce qu'il prêchait. Contrairement aux pharisiens, en effet, Jésus a dit, écoutez ce qu'ils disent, ne, ne faites pas ce qu'ils font. Mm-hmm. Regardez Matthieu 23, en effet, les versets 23 à 28. «» Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Mmh. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. « Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. » Il amenait un enseignement qui était tellement « wow !»« Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Mais c'est d'une sévérité mm-hmm. là, qu'est-ce qu'il leur dit, c'était « ouf !» Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous-même, de au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Évidemment, ben là, si tu es un, un pharisien, tu n'as pas envie d'aimer Jésus, hein? parce que là, c'est, c'est le. le c'est, c'est dur d'être plus dur, en fait. C'est, c'est le summum, là. Donc, ça, c'était un autre point l'authenticité que Jésus démontrait versus l'hypocrisie qu'eux manifestaient. Mm-hmm. Ils avaient peur de Jésus et de son autorité. Troisième point, peur de perdre leur position au-dessus du peuple parce qu'ils avaient une position qu'ils étaient bien vus. Mm-hmm. Nous, nous sommes les pharisiens, ils paraissaient bien, ils avaient les premières places, mm-hmm. les gens euh, voulaient les honorer, les servir. Mm-hmm. Et là, je fais une parenthèse, à tous les serviteurs de Dieu... Mm-hmm. Moi-même inclus, faisons attention de ne pas tomber dans ce piège, dans l'honneur trop extrême, à vouloir paraître, à vouloir être honoré au-dessus de tout, tout, tout. Il faut veiller à nos cœurs parce qu'il peut y avoir vraiment des extrêmes. Dans ouais. le milieu chrétien, évangélique, peu importe votre dénomination, il peut y avoir des extrêmes comme ça et, et, et c'est dangereux. Eux, ils avaient peur de perdre leur position au, euh, par rapport au peuple peur d'être perçu comme moins puissant Parce que Jésus démontrait avec puissance le royaume de Dieu. Et ça, ben eux, ils ne pouvaient pas égaler ça. C'était, c'était inégalable. Voilà, Marc chapitre 2, les versets 3 à 12. Vous lirez tous les versets si vous le souhaitez. Mais on, on lit ici au verset 3, des gens vers lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, euh, qui était assis et qui se disait au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mmh. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Et là, il, il continue à leur parler au verset 12, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Il, il avait dit au paralytique, lève-toi maintenant, tes péchés te sont pardonnés. Mmh. Qu'est-ce qui est plus compliqué à dire? Mmh. Tes péchés ou de lève-toi et de le guérir? Et en fait, il y avait une démonstration de puissance qui ne pouvait inégaler Ils avaient peur de paraître moins puissants parce que dans leur connaissance intellectuelle, ils se cachaient derrière tout ça. Mais Jésus n'avait pas juste l'enseignement révolutionnaire, mais il démontrait avec puissance. c'est extraordinaire. Ils avaient peur de paraître moins instruits, évidemment, quand ils faisaient des interrogations à Jésus pour le piéger. Est-ce qu'on doit donner à César? Est-ce Jésus, mais... « C'est qui qui est dessus? <rire> rendez, à, rendez à César ce qui est à César. » Et, et tout, tout le temps, il ouais, paraissait... Temps. Il voulait le piéger, mais Jésus avait la parole, ouais, boum, qui tombait. C'était ouais. extraordinaire. Quatrième point, il n'était pas comme il croyait que le Messie allait être. Jésus, un simple homme, vêtu de manière normale, marchant et prenant avec lui des disciples communs, des pécheurs non ouais, instruits, ouais, ils, ouais. Ils, ils, ils avaient mis le sauveur le messie dans une boîte il va être comme ceci il va arriver il va démolir rome certainement il va être plus puissant il va et là tu as un gars comme Jésus qui, qui s'en va dormir comme on dit ici au Québec il s'en va faire du camping dans le bois il s'en va avec sa petite tente il dort avec ses disciples de lieu en lieu c'était c'était pas comme ça qu'il avait vu et pour eux c'était quasiment c'est pas possible que notre sauveur soit soit ça Esaïe 53, les versets 1 à 3. « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel mm-hmm. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. »« Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Prophète Esaïe qui prophétise Jésus et, et qui, qui, qu'est-ce qu'il allait être. Mm. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mm. » mm. Pourtant, il savait. C-c-c-c'était, c'était écrit déjà. Et puis, malgré ça, ils ont rejeté Jésus. Dernier point. Les déclarations de Jésus ont fait qu'ils l'ont profondément détesté, au point où ils voulaient le voir mourir, en effet. Ouais. Jésus avait dit être envoyé par Dieu. Ça <rire> c'était la première des choses, c'est le premier niveau. Jean, chapitre 8, verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus lui répondit, « Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Mais ça, ça doit être énervant pour eux. Hein? « <rire> Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je, n- je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Ça, c'est une des premières fois où est-ce qu'il dit être envoyé de Dieu, mais eux, ils ne saisissaient pas la dimension du Père qui l'avait envoyé. Jésus avait dit être Dieu lui-même. Dans Jean 8, les versets 57 à 59, dans cette discussion qui continue, c'est un, un, un chapitre très intéressant par rapport au pharisiens Jésus, les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu, tu uh, as vu Abraham. » Jésus leur dit en vérité, en vérité, « Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, ah. il savait très bien ce qu'il disait. Mm-hmm. « Avant qu'Abraham fût, je suis. Mm-hmm. » Il déclarait, « Je suis éternel. Mm-hmm. Je suis de toute éternité. » Ce n'est pas « J'étais », ce n'est pas « Je serai, c'est « Je suis mm-hmm. pour l'éternité. » Il déclarait qui il était. Mm-hmm. » Et il disait être le Messie dans Marc, chapitre 14, les versets 61 à 65. Je vais au, au verset 62 immédiatement. Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme. » Parce que les pharisiens avaient dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Et là, ben, c'est là qu'ils ont poussé Jésus et qui, euh, qui, mmh. qui ben, voilà, Jésus est allé sur cette croix mmh. une fois pour tout, condamné par les « siens », entre guillemets, je le dis comme ça, mmh. parce que c'était ses siens », le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et puis par la suite, Pilate qui l'a condamné. Donc, mmh. ils étaient orgueilleux, ils aimaient bien paraître. Ils craignaient aussi même d'un aspect politique, les Romains, et ce qui se passerait s'ils si approuvaient ce que Jésus disait, parce qu'il y aurait une révolte dans le peuple. Ils avaient un cœur dur, malgré les prophéties accomplies. Et puis voilà ce que ça l'a créé. Mmh. Quelques éléments de réponse. Évelyne Lebeau.
0: Merci, Frank Poulin. Super, très, très intéressant. Ouais. Ouais. Et euh, euh, personnellement, en, en écoutant ce qu'on a dit, ta pensée, ça, je, moi, j'ai, j'ai comme une tristesse sur mon cœur en cette fin d'émission de me dire mais que, que personne ne puisse non. se comporter C'est... comme il le faisait. Vraiment, Merci. que cette émission puisse être une occasion euh, vraiment de repentance mmh pour chacun, chacun d'entre nous qui avons parfois eu cette attitude, ce regard hautain. C'est vraiment que Dieu garde nos cœurs et vraiment, je vous invite à écouter l'émission de demain puisqu'on va vraiment pouvoir mettre en avant le cœur que Dieu recherche dans la vie de ses enfants. On va continuer avec un très beau témoignage qui va bien terminer cette émission avec toi, Aurélie. Donc, c'est le témoignage
2: d'une dame qui nous raconte en fait qu'elle est née musulmane, mais non pratiquante, et qu'elle s'est convertie au judaïsme à l'âge de 17 ans. Elle dit qu'alors qu'elle s'est convertie au judaïsme, elle a étudié la Torah pendant 10 ans. Elle devait passer un examen, elle a décidé de réviser, elle a commencé à lire des chapitres qui euh, ne faisaient même pas partie du programme. Et alors qu'elle lisait, elle dit « le nom Yeshua est sorti des Écritures et n'arrêtait pas de se répéter mmh. en fait ». Elle dit « j'ai pris peur, pensant que je devenais folle ». Elle a fermé sa Torah, elle dit « parce que les Juifs de la communauté à laquelle elle appartient ne croyaient pas en Yeshua, donc elle n'y croyait pas non plus ». Et là, elle a fait un songe, et dans ce songe-là, elle se retrouve en train de demander pardon à Dieu. Elle dit « j'aperçois Jésus me fixant, puis je le vois descendre du ciel, et suite à cela, je me réveille perturbée, bonne pratiquante juive » que je voulais être. Là, elle commence à, à, à pleurer à son réveil. Elle commence à... Elle se sentait perdue, en fait, mmh. dans, dans tout ça. Et une semaine est passée. Elle a décidé de, de, de savoir un peu plus. Mais qui est ce Yeshua en question Parce que c'est mmh. comme si ça l'a hantait en fait. Mmh. Et là, là euh, elle décide d'acheter les évangiles mais le but de son achat, c'était, c'était de contredire les évangiles sur qui est Jésus-Christ. Elle décide de, d'acheter pour montrer que c'est faux. Elle dit « Mais dès les premiers versets, je suis envahie de vérité, j'en pleure, je suis touchée. La beauté de la vérité a touché mon cœur. » Et dès que ça s'est fait comme ça, ben, en fait, elle veut maintenant... Euh, elle est encore plus perdue, si on peut dire mm-hmm. ça comme ça. Elle commence à dire à Dieu que « Non, je ne veux plus de religion et tout. » Et elle commence même à demander pardon plutôt parce qu'elle voulait quitter le judaïsme. Donc, c'était vraiment la religion qui la, qui, la, qui la hantait. Et un jour, alors que la millième de prière inspirée est en train de passer et qu'elle est dans cet état-là, pendant que la millième de prière inspirée passe, à un moment, les pasteurs sont en train de dire que vous allez vivre des visites surnaturelles, Jésus va venir à votre mmh. rencontre. Elle était couchée sur son lit à ce moment-là Elle dit qu'elle s'est crue fourroyée et, et paralysée parce qu'elle a vu une apparition soudaine et lumineuse. J'aperçois un bout de robe blanche avec une ceinture à la taille et remplie de lumière. Je ne vois ni pied ni tête, juste une main s'approchant en, me, en ne me laissant pas le choix de se poser sur ma tête. Et quand cette main s'est posée sur ma tête, je vois la lumière pénétrer tout mon corps, puis elle dit « c'est toi en fait que mon inconscient recherchait depuis longtemps wow. ». Donc ce soir-là, elle a fait la paix avec Dieu, elle dit, « Depuis ce jour-là, ma foi a changé. Je croyais en Christ, j'avalais sa parole. Je dévorais les évangiles tous les jours. Je ne me reconnaissais plus. Je bouillonnais d'envie de le connaître. Juste à l'écoute de musique chrétienne, j'en pleurais. Je revois le film de la passion de Christ et je pleure. Et là, elle a demandé pardon pour ses péchés. Et elle a contacté un pasteur pour se faire baptiser par la suite. Ah, Donc, c'est... sa vie a radicalement changé. Tu parlais tout à l'heure... Euh, Yveline, c'est que là où la religion l'avait gardée captive, mm. elle a découvert qui est Jésus-Christ. Et si vous nous écoutez et que c'est la religion qui est ancrée en vous, laissez la religion de côté et concentrez-vous sur Jésus-Christ. Oui, même
1: les cœurs les plus durs même chez les pharisiens, mmh. une nicodème oui. qui a été interpellée mmh. et qui est allée voir Jésus.
0: Bien mmh. sûr, un cœur dur peut devenir tendre. Oui. Amen, merci beaucoup pour cette très belle émission. On va se retrouver demain, je vous l'ai dit, comment garder son cœur. Ce sera le thème qu'on va aborder. Nadine fera une rubrique famille sur préserver le cœur de nos enfants. Alors, à demain pour la suite d'aujourd'hui. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouve Trouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur
1: emcitv.com.